Si trajo su Biblia, le invito que vaya, por favor, a San Mateo, capítulo 15. San Mateo, capítulo 15, comenzando con el verso 21. Esta mañana uh, concluimos nuestra serie de mensajes llamado Quiero a Cristo. Hemos estado declarando como iglesia y en nuestra persona individual que nuestro deseo más grande es a Cristo. En la Navidad recibimos varios regalos y gracias a Dios por los que recibieron algo y por todo lo que Dios ha provisto a nuestras vidas, pero no hay nada más importante en nuestra vida que la presencia de Dios. Cuando el corazón de, dice yo quiero a Cristo, esa es una oración. Estamos diciendo nuestra petición a Dios, que queremos a su Hijo, queremos su presencia. San Mateo capítulo 15, verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sirón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces aconteció que sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendita comunión del Espíritu Santo, la cual nos ha dado hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, hables, Señor, a nuestra vida, en lo individual, en lo personal. Cada uno hoy, Señor, ha venido a tu casa con hambre de oír palabra de Dios. Y hoy pedimos, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar esta bendita palabra, para entregar el mensaje que has puesto en mi corazón. Y te pido, Señor, que este mensaje pueda llegar a cada corazón y que la unción del Espíritu pueda aplicarlo a cada vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. El deseo de decir yo quiero a Cristo, como he dicho, es una oración de cada una de nuestras vidas. Cuando decimos yo quiero a Cristo, estamos decidiendo que hay una prioridad en nuestra vida. ¿Qué tan importantes son las prioridades que usted y yo ponemos en nuestra vida? Cuando usted y yo vemos la necesidad de nuestros días, vemos los uh, momentos que vienen a nuestras familias, la necesidad que viene al hogar, 
tenemos nada menos que decir, Señor, queremos más de tu presencia en nuestras vidas. Queremos más de ti en nuestro ser. Dice la escritura que la mujer Ana, la cual no había concebido hijos por uh, a su esposo, tenía un gran deseo de tener hijos. Y ella lloraba y clamaba delante de Jehová. Dice la escritura que cuando ella iba al templo, que ella uh, movía sus labios, pero no sabía, no salían palabras. Y ella en su ruego y su plegaria delante de Jehová, clamaba por hijos. El sacerdote pensaba que ella estaba uh, enferma de la mente. Su esposo pensaba a esta mujer nada la va a satisfacer. Pero aún su oración, su plegaria seguía delante de Jehová. Quiero hijos. Hasta que Jehová le dio Samuel, su hijo. Y también le dio otros hijos. De la misma manera la mujer Raquel. Dice la escritura que no había podido tener hijos. Por lo tanto, ella clamaba a su esposo Jacob diciendo, dame hijos o me muero. Y ella dice la escritura que Jehová se acordó de ella, se acordó de Raquel. Y abrió a su vientre para que pudiera concibir y dio a luz a hijos. Y ella tuvo lo que ella había pedido. Y esta mañana vemos otra mujer con otra plegaria delante de Jehová. Y tenemos que ver de sus ejemplos de estas tres mujeres. Que hay una necesidad de estar en el pueblo del Señor. Con una continua fe y continua esperanza. Que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Oh, hermano, ¿qué pasaría en la iglesia Kingsway? ¿Qué pasaría en su vida? ¿Qué pasaría en Bible? Si usted y yo tuviéramos esta oración continua delante de Jehová, queremos a Cristo. Oh hermano, si nada pudiera quitar de nuestra boca esta oración, si cada día de nuestra vida fuera llenado con esta petición de decir Señor, queremos más de tu vida en nuestra vida, queremos más de tu sed en nuestro ser. Queremos que tú vengas a tomar completo control de nuestra vida, de nuestra, de nuestra vida espiritual, nuestra vida física y también nuestros pensamientos. Esta mañana te, tenemos delante de nosotros una mujer con una situación desesperada. Esta mujer, dice la escritura, que tenía una hija que tenía, estaba gravemente atormentada por demonios. Esta hija quizá uh, había batallado por algún tiempo. Quizá esta necesidad había existido en este hogar por mucho tiempo. Como a veces ocurren en los hogares uh, aún de nuestro día. Necesidades críticas. Las cuales decimos Señor si tú no haces algo. No sé qué va a pasar. Si tú no te mueves a mi favor. No sé cuál va a ser el resultado de esta situación. Y hay problemas que vienen a la vida de una persona los cuales podemos tolerar, los cuales pueden pasar. Quizá han llegado momentos en su vida cuando han llegado problemas los cuales ustedes han podido superar a través del, del tiempo, a través de uh, las semanas o los meses. Pero cuando viene una, una necesidad a la vida de un hijo o de una hija, hay algo crítico que ocurre. En el corazón de un padre. Hay una desesperación que llena su corazón. 
el querer ayudar a aquella persona que ellos aman y quienes ellos quieren. Hermanos, esa es la desesperación que vemos en este pasaje esta mañana. La desesperación de una mujer que dice, Señor, mi hija está gravemente atormentada. Quizás esta mañana usted al pensar de sus hijos no diría que están atormentados por algún demonio como esta niña. Pero quizá hay igualmente una grave necesidad en su hogar. Quizá esta mañana usted ve la situación de sus hijos, ve su situación financiera, su situación espiritual, ve que su vida espiritual va decayendo y su corazón clama delante de Jehová diciendo Señor yo necesito que te muevas a favor de mi familia. Quiero ver tu mano a favor de mis hijos. ¿Cuántos quieren ver un mover de Dios en su hogar, en su familia esta mañana? Esta mujer dice la escritura que ese problema era tan, tan grande que ella tuvo que salir de su hogar. Ya no lo pudo, ya no lo pudo uh, detener como algo privado. Ahora ella tuvo que ir a buscar el auxilio. Oh, hermanos, a veces en nuestros hogares hay necesidades las cuales podemos mantener en la privacidad de nuestro hogar. Pero a veces la, el problema sale del hogar y ya no hay la manera de contenerlo. Tenemos que llana, llamar al pastor, tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia, tenemos que buscar ayuda de otra fuente porque hay una necesidad grave en nuestro hogar. Y esta mujer sale de su hogar y ella va al lugar donde está el Señor Jesús. Y aquí vemos en su corazón esta petición de la cual hemos estado hablando. Vemos que ella tiene un corazón que dice yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo en mi hogar. Quiero a Cristo en la vida de mi hija. Quiero a Cristo en mi, en mi corazón. Hermanos ella sale y cuando ella hace esto, cuando ella va en busca de su milagro, vemos cinco cosas que ella considera. Cinco cosas que nos muestran la forma en la cual ella consideraba a Jesús. ¿Sabe usted que usted puede uh, tomar un buena, una buena medida de la vida espiritual de una persona por la cantidad de tiempo y de atención que ellos le dan a Dios, alguien diga amén Si usted quiere saber cuánto vale Dios para mi vida O cuánto vale Dios para una vida Usted tiene que medir cuánto tiempo, cuánta afección, cuánta atención Una persona le da a Dios Hay quienes le dan poca atención a Dios Le dan a Dios solo atención cuando sienten la necesidad en su corazón o en su vida como dicen uh, en uh, nuestro, nuestro idioma hispana, cuando se les aprieta el zapato, entonces le dan atención a Dios. Pero hermanos, usted y yo si damos valor a Dios, es que le damos atención a Dios todos los días de nuestra vida. Y usted puede ver en nuestra nación que el, el hombre, la mujer, uh, en lo natural, le damos más y más atención al yo personal. A nuestras ideas, nuestra forma de pensar, le damos más valor a, nuestro, a nuestra forma de vivir que le damos a Dios. Y es necesario en la iglesia siempre pensar más de Dios 
que lo que pensamos de nosotros mismos. Muchos tienen una imagen grande del Dios y un, un, una imagen pequeña de Dios. Piensan que yo soy grande y Dios está chiquitito. Le llaman Diosito ¿Por qué? porque tienen un valor pequeño hacia Dios. Pero esta mujer le había dado mucho valor a Jesús. Le había dado mucha, mucho valor a este llamado el hijo de David. Yo le quiero animar esta, este año nuevo que está para entrar. Que usted haga mucho de Cristo. Haga mucho de Cristo en su di vida diaria. Haga tiempo para Dios. Haga tiempo para estar en la palabra de Dios. En la oración. Haga tiempo para darle valor a Dios. Porque en eso usted le está mostrando a Dios. Que usted y yo no le servimos simplemente cuando van bien las cosas. Pero que usted y yo le servimos porque Él es Dios. Porque Él tiene valor superior y supremo en nuestra vida. Y que no hay nada más grande que Él. Alguien diga amén si lo cree esta mañana. La primera cosa que esta mujer consideró es que ella consideró que Jesús era esencial para su vida. Ella consideró que Jesús era esencial para su vida. ¿Qué es esa palabra esencial? La palabra esencial significa algo que es más allá que simplemente importante. Sino que esencial significa que es lo más importante lo esencial de nuestra vida es Dios ella consideró que Dios era esencial para su vida que Dios era esencial que Cristo era la parte de este de este milagro que no se podía dejar fuera sabe usted hermano que hay muchas cosas en nuestras vidas que no son esenciales ¿Sabe usted, hermano, que la televisión no es esencial? Alguien diga amén. El periódico no es esencial. Ah, el café y el Dr. Pepper no es esencial. ¿Sabe usted que las tortillas no son esenciales? Usted dice, no, pastor, ahí ya, ya voy a hacer una línea. Las tortillas son esenciales. Pero no, usted y yo podemos vivir sin muchas cosas. Ah, en nuestra vida necesitamos un teléfono celular, pero no es esencial porque podemos vivir sin él. Ah, y, y si no tenemos automóvil, también podemos movernos con la ayuda de otros quizá o con nuestros pies. Podemos caminar al lugar y al destino necesario. Hay muchas cosas que no son esenciales en la vida, pero hay algo que usted y yo tenemos que considerar. Que la vida no tiene propósito sin Cristo. Que la vida no tiene sentir sin Cristo. Que la vida no tiene dirección sin Cristo. Cristo es la parte esencial de nuestra vida. Cristo es la parte más importante para esta mujer. Ella considera que su orgullo no es esencial. Que su a su re, reputación o, o su ver, a, a, a la imagen que ella tiene entre el público no es esencial. Ella considera que lo esencial de su vida es tener un, con, una conexión vital con el Hijo de Dios. 
Oh, hermano, usted puede ver cuando su vida está conectada a Dios de esta forma. Que nada lo detiene de llegar a la casa de Dios. Nada lo detiene de llegar a la presencia de Dios. Porque usted ha considerado que no hay nada más importante en la semana que estar en la casa de Dios adorando a Dios y oyendo su palabra. Alguien diga amén en la casa del Señor. Oh hermano, si usted no ha dado este lugar a Dios, si usted no ha dado este lugar al Señor en su vida, usted va a notar que su crecimiento espiritual no va a llegar a lo que usted uh, y yo no pudiéramos llegar. Porque sabe usted que mientras usted y yo le demos un lugar de segundo o tercer lugar a Dios, que no le, Dios no participa en eso. Él dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por, serán añadidas a tu vida. Hermano esa es la prioridad de Dios. El primer mandamiento nos dice que no tendremos a otro Dios delante de Jehová. Ahí otra vez vemos la prioridad que Dios quiere tener en nuestra vida. Él dice ponme primero a mí. En tus finanzas, ponme primero a mí con el diezmo. En tu tiempo, ponme primero a mí con la adoración, el ayuno y la, la palabra. En, en tu adoración, ponme primero a mí con tus cantos, con, tu, uh, con tus uh, alabanzas. En, en, tu, en tu vida familiar, ponme primero a mí. Y cuando usted y yo ponemos primero a Dios... Damos, nos damos cuenta que el resto de nuestra vida toma la forma que Dios desea para ella. Esta mujer entendió algo, que sin Cristo no puedo recibir el milagro que yo necesito. Sin Cristo no voy a llegar muy lejos. Sin Cristo mi hija va a quedar igual. Sin Cristo mi hogar va a seguir siendo destruido. Sin Cristo mi vida va a seguir en ruinas. Ella consideró lo esencial que era el Señor Jesús. Luego vemos su segunda consideración. Y ella consideró que él era capaz para poder hacer algo en su vida. Ella tenía una fe en la habilidad de Dios. ¿Cuántos tienen fe esta mañana en la habilidad de Dios? Hay muchos que piensan que Dios está presente, pero que Dios no puede. Oh hermano, ¿qué sirve un Dios que no puede? Hay muchos dioses en este mundo, pero no pueden. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oído, pero no pueden oír. Tienen boca y garganta, pero no pueden hablar. Tienen brazos, pero no pueden abrazar. Tienen pies, pero no pueden caminar en pos de nosotros. Pero hay quien usted y yo servimos, el cual sí puede ver, el cual sí puede oír, el cual sí nos puede abrazar, el cual sí camina con nosotros en cada área de nuestra vida. Alguien alabe a Dios, porque usted y yo servimos a un Dios que puede, alguien diga amén, si usted le cree a Dios, Él es el Dios que puede, dice Hebreos 7.25, que Él puede salvar hasta lo sumo, los que a Dios se acercan por medio de Él, cuántos han sido salvos esta mañana, cuántos conocen el poder salvador de Cristo, entonces usted sabe que Él puede, él puede tomar un corazón que está enamorado del pecado y cambiarlo en un corazón enamorado con la justicia y con la verdad. Él puede salvar 
hasta lo sumo, dice la escritura. Eso quiere decir que Él va a salvar lo sumo de tu vida. No solamente salva una parte de tu corazón, sino estás para salvar todo tu corazón, toda tu mente, tus pensamientos, tu forma de vivir, tu forma de hablar. Él quiere cambiar y salvar toda tu vida y Él salvará hasta lo sumo porque lo puede hacer. Dice Judas capítulo 1 verso 24 que Él es capaz y poderoso para guardar para que no tropiece nuestro pie. Oh hermano qué gloriosa esperanza tenemos en Dios que Él no solamente puede salvarnos pero también puede guardarnos en esta vida cristiana. Oh hermano Él es el que nos guarda del res, de, de resbaladero a veces vamos por lugares de, de peligro. A veces pasamos por momentos espirituales cuando nuestra fe puede desvanecer. Pero Dios puede guardarnos en estos momentos. Cuando parece ser que vamos a perder la esperanza, su mano guarda nuestra vida. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso usted está en la casa del Señor. Ha, han llegado momentos a su vida. Cuando usted pudiera ver desvanecido y, 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 y dejado ido, ir su fe. Ha llegado momentos en su vida cuando usted pudiera haber dicho, yo no voy a seguir a Dios. Pero usted está aquí porque la mano de Jehová lo guardó, porque la mano de Jehová lo preservó a través del afán y la tormenta que ha llegado a su vida. Y si usted ha sido guardado por Dios, diga amén esta mañana. Hebreos 2, 18 nos dice que Dios puede ayudar a que a Él se acerca. Oh hermano, qué esperanza poderosa tenemos en nuestro Dios, que Él nos puede ayudar, Él puede ayudar al que a Él se acerca. Oh hermano, pero si usted no se acerca, usted no puede recibir su ayuda. Si usted quiere la ayuda de Dios, se tiene que acercar a Él. Y cuando usted se acerque a Dios, sepa que Dios me puede ayudar. No, nunca se venga al altar de esta iglesia o cualquier iglesia sin tener esa confianza en su ser. Dios me puede ayudar, Dios me puede liberar, Dios puede hacer algo grande en mi vida, puede hacer algo grande en mi corazón. Dice Filipenses capítulo 3 y el verso 21 que Él es poderoso para poder someter todas las cosas bajo de su autoridad y su poder. Oh, hermano, hay cosas en nuestra vida que a veces rugen contra nosotros. Hay a veces demonios que levantan su cabeza y, y abren su boca y declaran uh, uh, cosas uh, de, va, va, uh, vanas contra nosotros. Nos dice el enemigo te voy a destruir, te voy a matar, te va, vas a te, vas a, va a terminar tu vida. Viene aquella acechanza del enemigo y parece ser que ese gigante como Goliat está más grande que nosotros. Pero hay uno el cual puede someter todas esas cosas bajo su poder y su autoridad. Y él las ha puesto bajo sus pies. Alguien alabe a Dios esta mañana. Porque Él ha ganado, ha conquistado todas esas cosas en nuestra vida Dice segunda de Corintios capítulo 9 y el verso 8 Que Él puede dar gracia en la hora de la necesidad oh, Hermanos yo le alabo a Dios esta mañana porque Él nos da la gracia la suficiente gracia para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Para suplir cada necesidad que usted y yo podamos tener. 
Su gracia fue que los salvó y es su gracia la cual nos sostiene en los momentos de la más grande necesidad. La palabra gracia significa uh, favor inmerecido, pero también significa ayuda divina. Es la gracia de Dios la cual nos sostiene en los momentos de afán y de tribulación que pasan en nuestra vida. Él nunca nos dijo que no vendrían tormentas, nunca dijo que no vendrían afanes, nunca dijo que no vendrían problemas, pero sí nos dijo, mi gracia será suficiente para ti y yo haré que tú puedas pararte firme por la gracia de Dios en tu vida. Dice el Efesios capítulo 3 y el verso 20, que Él es poderoso para poder hacer mucho más, más allá que las cosas que podemos pensar o imaginarnos. Oh hermano, ¿qué puede Dios hacer? Dice la Escritura que Él puede hacer mucho más que lo que usted y yo podamos pedir o imaginarnos. Oh hermano, ¿cuánto necesitan mucho más que lo que usted pueda pedir o imaginar? Si usted necesita algo pequeñito, algo chico de, del Señor esta mañana, entonces usted no se preocupe. Pero si usted necesita un milagro, si usted necesita que Dios haga algo en su vida, si usted necesita que Dios manifieste su gloria a favor de su familia, entonces usted tiene que creer, mi Dios puede hacer mucho más que lo que yo pueda creer o imaginar o aún pedir. Alguien alabe a Dios porque nuestro Dios puede. Dígalo esta mañana, mi Dios puede. A veces usted y yo vemos la situación y parece que la situación es más grande que Dios. Pero tenemos que recordar, nuestro Dios puede. Esta mujer consideró, Cristo puede sanar a mi hija. Cristo puede liberar a mi hija. Si ella no hubiera pensado eso, no se hubiera levantado del sofá. No hubiera dejado el café en la casa. Pero ella consideró, Dios puede hacer algo a mi favor. Y Dios puede hacer algo a tu favor esta mañana. La tercera cosa que ella consideró es que Dios o que Cristo tenía misericordia de ella. Ella consideró que Dios tenía compasión hacia ella. Oh hermano, qué importante es para nosotros entender esto, que Dios tiene compasión, se compadece de nuestras vidas. Dios se compadece de ti. A veces quizá pensamos, no, Dios no, no ni, ni, ni sabe lo que estoy pasando. Quizá pensamos, no, el Señor ya se olvidó de mí. Pero no, hermano, Dios se compadece de nosotros. A veces somos como Pedro, que dice la Escritura que cuando estaban en aquel, aquel barco, en aquel bote, y el barco estaba siendo a, 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 tomado de un lado al otro por los vientos y por aquel mar. Y esa tormenta, dice la Escritura, que el agua se metía al barco. Y, y Pedro estaba con un bote sacando el agua del barco. Estaba en un momento crítico, en un, un momento de, de gran uh, asusto a su vida. Y dice la Escritura que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿no te, no te interesa? ¿No te compadeces de nosotros que estamos para morir? Oh, hermano, a veces usted y yo quizá podemos sentirnos como Pedro y decir, Señor, ¿por qué no me has respondido? No te compadeces de mí. 
Oh, pero hermano, si él no se compadeciere de Pedro, no hubiera estado ahí con él en medio de esa tormenta. Él estaba ahí porque se compadeció de él. Y él está aquí hoy porque él se compadece de ti. Tiene misericordia y amor para con tu vida. Dice la escritura que el pueblo de Israel estaba 400 años en la esclavitud de Egipto. Y me imagino que ellos pensaron, Dios ya se olvidó, ya Dios no se compadeció de nosotros, ya Dios nos olvidó. Quizá ellos pensaron, ah, bueno, hasta aquí eh, vamos a llegar. Pero dice la escritura que Jehová le dijo a Moisés, le dijo, ve y dime, al, mi, dile a mi pueblo que yo he visto su aflicción, yo he oído sus oraciones y yo he descendido, he bajado para liberarlos. Oh hermano, ¿qué estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo, Israel, yo me tengo cuidado de ti, yo me compadezco de ti. ¿Sabe usted, hermano, esta mañana que Dios se compadece de usted? A Dios le interesa su familia, a Dios le interesa su matrimonio, a Dios le interesan sus hijos, a Dios le interesa el dolor que usted carga en su corazón, a Dios le interesan las lágrimas que usted ha llorado, a Dios le interesa lo más mínimo de su vida, aún le, aún le interesa lo que usted va a comer este día con su familia, Dios está interesado y tiene compasión de cada uno de nosotros. A Dios le interesa aquel hijo o aquella hija que están perdidos, que no conocen a Dios, que están como vagabundos en este mundo, viviendo sin razón. Dios le interesa de ellos. Dice la escritura, Jehová es tu pastor y él a, a ti nada te faltará. ¿Por qué? Porque a Jehová le interesas. Jehová tiene compasión de ti. Y como un pastor que guía a su rebaño, a el césped más verde, así también él se compadece de ti. Dice la escritura que el, el justo clama y Jehová lo escucha y lo libera de sus tribulaciones. Que Jehová está cerca al quebrantado de corazón y al que está quebrantado en su espíritu. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová pero lo librará de todas ellas. Oh hermano, ¿cuántos creen que Dios se compadece de usted esta mañana? Ahora vemos que esta mujer viene a Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia. Mi hija está gravemente atormentada. Yo conté anoche las, la cantidad de palabras en su oración. En el inglés son más o menos 18 palabras en su oración. Y dice la escritura que cuando ella hace esta petición, le llama por su nombre, Señor, Hijo de David. Invoca su misericordia, ten misericordia. Le dice su problema, mi hija está gravemente atormentada, no le, de, no le detiene los detalles. ¿Qué dice la palabra que hizo el Señor? Dice la escritura que no le respondió ni una palabra. Oh hermano aquí es cuando llega la fe a tener algunos problemas. Porque a veces 
Dios oye nuestra oración y no responde. ¿Y qué hace usted cuando Dios no dice nada? Ella está pensando, si Él se compadece de mí, ¿por qué no está hablando? A, además de eso, dice la Escritura que Jesús vino a la región de Tiro y Sidón. Jesús vino a su región, sin duda, porque Él tenía un propósito para ella. Pero ahora ella está en posición para recibir su milagro y no le responde ni una sola palabra oh hermano es ahí donde nuestra fe es probada donde parece ser que nuestra fe tiene que pasar por el momento de, 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 de juicio por fuego cuando Dios no responde no habla no dice nada dijo Job Señor clamé a ti por ayuda y no me respondiste estuviste parado delante de mí y solo me miraste, dijo el rey David, Jehová, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué está tan lejos mi oración de ti? ¿Y por qué estás tan lejos de ayudarme? ¿Qué hace usted cuando Dios no responde? Cuando Dios está en silencio, ¿qué hace usted? Yo no le tengo que decir ¿Qué hacer cuando Dios le da lo que quiere? Porque usted ya sabe, ya le dice a todos. Lo pone en Facebook, toma retratos, escribe cartas, le dice al extranjero en la calle, mira lo que Dios hizo, pero ¿qué hacemos cuando Dios no dice nada? Algunos en el silencio de Dios pierden la fe. Rechazan a Dios, rechazan la iglesia, rechazan la, la, la palabra. Dicen, no, Dios no oye, Dios no escucha, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado. Pero hermano, el cristiano, el hijo de Dios maduro, sabe que hay algo que hacer cuando Dios está en silencio. Primero, cuando Dios está en silencio, acérquese más a Dios. Eh, la tendencia de la carne es alejarse de Dios Pero el Espíritu sabe que si usted está pasando por un momento de silencio espiritual Dios dice acércate a mí No hermano ese no es el momento de apartarse de Dios No es el momento de dejar ir a la iglesia No es el momento de dejar ir la palabra del Señor Ese es el momento de ir más a la iglesia De ir más a oír la palabra del Señor De más oración, más ayuno, más palabra Hoy oh, ya se acabaron los amenes esta mañana Porque todos queremos que Dios hable Pero cuando Dios está en silencio Es porque Dios está trabajando en nuestra vida Usted sabe que el maestro nunca habla durante el examen. Si usted está tomando un examen, levanta la mano y dice, maestro, ¿qué hago con esta pregunta? Él no le va a decir nada porque él está obrando para saber qué está en su corazón, en su mente. Esta mañana el Señor te dice, si, si estás en un momento de sequía, si estás en un momento donde Dios está silencio, acércate a Dios. Acércase a su casa, acércate a su palabra. Y número dos, 
confronta el pecado que haya en tu corazón. Si Dios está en silencio, es un buen momento para reflejar y decir, ah, Señor, aquí hay actitudes que no te agradan. Aquí hay maneras de pensar que no te agradan. Y arrepiéntete por esas actitudes, recházalas. Di, ya no voy a vivir así, ya no voy a pensar así, ya no voy a actuar así. Voy a vivir diferente, voy a vivir conforme la palabra. Rechaza el pecado que hay en tu corazón. Porque dice la palabra del Señor, si, si el cielo no da lluvia y, y si la tierra no da fruto. ¿Qué hará el pueblo del Señor? Dice que el pueblo del Señor, el cual es invocado por su nombre, si se humillare delante de Jehová y rechazare su pecado, Jehová oirá de los cielos y mandará la lluvia y sanará su tierra. Oh hermano, si usted está en un momento de silencio, número tres, es tiempo de hacer una decisión concreta. Esa decisión concreta que dice Dios, se va a glorificar en esto. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Dios se va a glorificar de mi vida. Oh, hermano, si usted está en un momento del silencio de Dios, le digo, haga su mente, determínese Dios. Se va a glorificar. Dios le va a sacar gloria a esta situación. Oh, hermano, usted se tiene que decidir. El infierno no se va a gloriar sobre mi vida. Satanás no se va a gloriar sobre mi vida. Eh, el diablo no va a tener la última palabra en mi vida espiritual. Yo voy a bendecir a Jehová. Jehová va a recibir gloria de mi vida Dice la escritura que mientras Jesús no decía ni una palabra Esta mujer no se desanimó Fuera bueno si el desánimo fuera lo único que sintiéramos Pero cuando, cuando, nos, cuando alguien nos ignora Es, es una, una cosa ser desanimado, pero la mayoría nos enojamos cuando algo nos ignora. Si usted le, le pregunta a alguien en una tienda que trabaja ahí, ah, disculpe señor, ¿me puede dar ah, esta cosa que está acá? Y él lo mira y lo, luego sigue haciendo lo que estaba haciendo. No, no solamente se desanima, se enoja un poco, le da corajito. <coughs> Hermano, usted a veces vemos a cristianos enojados con Dios Porque no entienden que él está probando su fe Ella no se desanima y no se enoja Sino que decide Dios va a recibir gloria de mí Y dice la escritura que ella se acercó a él Inclinándose Me imagino que cuando ella llegó a la casa Estaba allá lejos Allá eh, 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 afuera Pero poco a poco se fue acomodando Sabe usted como hay unas hermanas Que se pueden acomodar en cualquier rinconcito Hasta que llega al lugar Que ella está buscando Esta mujer se va acomodando un poco aquí Un poco allá haciendo lugar Haciendo lugar y mientras ella va ah, Se va acercando Dice la escritura que se va Él se viene inclinando diciendo Socórreme Señor, socórreme Señor Socórreme Señor, socórreme Señor Ella viene adorando a Dios ¿Por qué? Porque lo 
había considerado digno de adoración, digno de gloria, digno de recibir gloria y adoración. Ella no había recibido su milagro aún, pero aún lo había considerado digno de recibir la gloria. Oh hermano Dios es digno de recibir la gloria cuando nos dice sí Pero también es digno de recibir gloria cuando dice no Dios es digno de recibir gloria cuando oímos su voz eh, 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 La zarza ardiendo y nos quedamos maravillados con Dios Pero también es digno de recibir gloria cuando no habla Cuando no dice nada, cuando está en silencio Es digno aún de recibir gloria y de recibir la honra de su pueblo Por eso dijo David bendeciré a Jehová en todo tiempo Diga todo tiempo Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo dijo David eso? Usted, usted lee la palabra, David escribió eso cuando había tenido que fingir locura delante de los filipenses o de los uh, filistinos. Dice la escritura que uh, se dejó la saliva caer por la barba porque no quería ser arrestado por ellos y ellos pensaron mira aquí está el matador de gigantes y ya se fue loco, ya se le fue la mente ahora ya es loco y, y habiendo pasado por esa humillación había pasado por ese momento en, en cual el héroe fue derrotado fue humillado hasta lo, hasta lo último pero cuando salió de ese afán salió diciendo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca ¿Por qué? porque Jehová es grande porque Jehová es misericordioso porque Jehová no ha tratado conmigo conforme a mí a mi condición o conforme a mis pecados ella consideró este Jesús es digno de mi adoración ¿Qué hace usted cuando Dios está en silencio adórale Dije adórele, sabe usted que Dios está atraído a la adoración, dice que él habita entre la alabanza de su pueblo, cuando usted comienza a adorar a Dios, Dios viene y se sienta en esa habitación, viene y se sienta en ese lugar, oh hermano, su, su deseo es oír la adoración de su pueblo, oír la adoración de sus hijos, oír que le digamos te amo Señor, te quiero Señor, te alabo Señor, te bendigo Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres Dios, tú estás en control, tú eres el Dios digno y cuando usted comienza a adorar a Dios y a darle loor a Él, Usted está dando una invitación que Dios no puede rechazar, sino que Él viene y se acerca a nuestra vida. Y esta mañana, si usted está pasando por un momento de aflicción en su vida, adore a Dios. Bendice a Jehová. Llene su boca con alabanza. No deje que el diablo le cierre la boca. No deje que el diablo le abaje las manos. No deje que el enemigo le robe su adoración. No, decídase yo voy a alabar al Señor. Voy a levantar mis manos. Voy a levantar mi voz. Voy a levantar mi alma en adoración al Dios vivo. 
Su primera oración era más de 15 palabras, pero su segunda oración eran dos palabras. Socórreme, Señor. Porque ya ella está desesperada. No tenía tiempo para oraciones largas y bonitas, llenas de palabras grandes. Para eso hay tiempo, pero hay veces cuando nuestras oraciones son simplemente, ¡Ayuda! ¡Socorro! Y ella viene adorando al Señor, porque, número cinco, ella consideró que Él era suficiente. ¿Cuántos consideran que Él es suficiente? Suficiente para mí, para mi necesidad, para mi problema, para mi condición, para el hambre que yo tengo. Él es suficiente para mí. Esto lo vemos porque Jesús en su respuesta a ella le dice, porque ella era gentil y él judío y él había llegado al pueblo judío. Él le dice a ella, debo de tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Cómo voy a tomar el pan de la mesa y ponerlo en el piso para que lo coman los perrillos? Eh, los judíos tenían una, un sobrenombre para los gentiles, les llamaban los perros. Y ella escucha esa palabra y ella dice, sí señor, estás con razón. No, no se puede quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Ella estaba diciendo, Señor, si solamente me das una migaja, eso será suficiente. Eso será suficiente para mí. Porque en esa migaja está mi milagro. En esa, milagro, en esa migaja está todo lo que yo necesito. Oh, hermanos. Hay algunos los cuales necesitan ver a Dios moverse de una forma grande para poderle creer. Pero hay un pueblo aquí esta mañana que dice Señor si solamente me das una pequeña seña de tu favor. Yo voy a seguir adelante en fe con confianza porque tú eres todo para mi vida. Eres suficiente para mi vida, eres suficiente para mi hogar, para mi matrimonio, para mis hijos. Por eso ella en su corazón y en nuestro corazón esta mañana tenemos esta misma de, de, decisión y esta misma plegaria. Dame a Cristo ¿Por qué? porque Cristo es suficiente para mí más que títulos, más que trofeos. Más que a, a, a algún alcance Yo quiero a Cristo Más que el oro Más que la plata Más que casa grande y carro nuevo Yo quiero a Cristo Porque Cristo es suficiente para mi vida Cristo es suficiente para mí Por eso decimos yo quiero a Cristo Porque nada más en esta vida Puede ser suficiente para usted nada escuche bien nada más en esta vida será suficiente para usted no hay persona en el mundo que lo pueda hacer feliz completamente solo Cristo 
hay trabajo en el mundo que lo pueda hacer feliz, solo Cristo. No hay cantidad de dinero que lo pueda hacer feliz, solo Cristo. Si usted no tiene a Cristo, amigo, no tiene nada. Está en bancarrota espiritual, está en la insuficiencia completa. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene todo lo que usted necesita. Si usted tiene a Cristo, tiene el tesoro del cielo, tiene el favor de Dios, tiene el gozo del Padre, tiene el Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios esta mañana porque usted y yo tenemos la riqueza de Cristo en nuestro ser. Vamos a ponernos en pie de esta mañana. Y vamos a venirnos a este altar. Así como esta mujer se acercó al Señor. Acérquese usted a, a Dios esta mañana. Acérquese usted a, a, al altar para decir Señor. Yo considero que tú puedes. Yo considero que tú eres digno. Yo considero que tú eres suficiente. Yo considero Señor. Que tú estás conmigo. Que lo que yo necesito. Me lo vas a dar. Porque tú te compadeces de mí. Oh Señor. Este día. Este último domingo del año. Decimos Señor. Queremos más. Más de ti. Más de ti Señor. Porque tú eres más que lo suficiente para mí. Tú eres más grande. Que el problema más grande que yo pueda enfrentar. Más de tu espíritu. Más de tu gracia. Más de tu poder.